0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute Folge Nummer 94, Achtung, Doppelpunkt, hör bitte auf deine Bedürfnisse, Ausrufezeichen. Es ist mir wirklich ein Herzanliegen, das heute mit dir zu teilen, diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ich wünsche mir so sehr, dass sie so inspiriert, damit vielleicht so 10% in den nächsten sieben Tagen, 10% du etwas anders machst oder siehst oder wahrnimmst und verstehst, wo du vielleicht über deine eigenen Bedürfnisse bisher auf bestimmten Ebenen drüber gefahren bist. Right? Und diese Folge kann inspirieren, das zu sehen und dementsprechend zu handeln. Kann, aber muss nicht. <lacht> Bleib dran. Bis gleich. Ja. Hör bitte auf deine Bedürfnisse. Wie komme ich heute dazu, das mit dir so direkt zu teilen? Also es ist wirklich mit Ausrufezeichen eine ganz klare Bitte an dich. Achtung, Doppelpunkt, hör bitte auf deine Bedürfnisse. Ausrufezeichen. Also deine eigenen Bedürfnisse zu überhören, ist halt, das ist gefährlich, wirklich. Es ist gefährlich. Wenn wir das über lange Zeit machen, ist das wie eine Ansammlung und irgendwann explodieren wir. Und manche von uns sind so programmiert, dass sie glauben, sie müssen immer wieder bis dahin gehen, bis zu diesem Punkt. Also manche von uns glauben, sie müssen so lange leiden, bis es einmal explodiert. Und dann, glauben sie, kommen sie wieder klar. Aber bis zu diesem Explosionspunkt gehen sie eine unglaublich lange Leidensstrecke, die auch nicht schön ist und auch nicht für die Leute äh, in deren Feld, weil, ist doch klar, wenn ich meine Bedürfnisse überhöre, werde ich ja immer unzufriedener. Wenn ich meine Bedürfnisse überhöre, ähm, überfahre ich mich selbst die ganze Zeit und von dort aus kann ich natürlich nicht für andere da sein, kann ich natürlich auch nicht den Blick haben für die Bedürfnisse anderer Leute zum Beispiel. Und es wird einfach messy, es entsteht ein Chaos. Und irgendwann muss es einfach kollabieren. Bis wir an den Punkt kommen, wo wir sehen und auch fühlen, ach, ich muss ja gar nicht leiden, ich bin ja gar nicht hier, um zu leiden. Ich bin hier, damit es mir gut geht. Ich respektiere jetzt meine Bedürfnisse und beginne, auf sie zu hören. Ich beginne, darauf einzugehen. Aber ehrlich gesagt, das ist erst möglich, wenn wir auch die Klarheit haben. Na? Ist auch irgendwie logisch, wenn jemand völlig im Chaos steckt und in so einer, diffusen Wolke ist, wo Unklarheit ist, wo der Mensch von so einem Menschen brauchen wir auch gerade nicht erwarten oder von uns selbst, wenn es uns so geht, brauchen wir nicht erwarten, dass wir klar fühlen können, was wir brauchen. Ist auch klar. <lacht> ne? Wenn ich völlig mit meinen Gedanken drunter und drüber bin, nicht in meiner Mitte, mich um mich selbst drehe, wie ein Tornado, wo soll ich da gerade die Klarheit haben und die Ruhe? um zu fühlen, was ich eigentlich brauche, um meine Bedürfnisse wirklich klar zu sehen. Das kann nicht sein. Also darf man, wenn man, wenn es jetzt hier schon so um Bedürfnisse geht, ähm, darf man immer erstmal in den Abstand gehen, ne? in, in den Abstand, um zu schauen, gerade mal, ah, ah, das ist es, was ich eigentlich brauche. Und dann weiter. Ach so, deswegen ist da vielleicht, weiß ich nicht, gestern ein Streit oder gestern bei dir eine kleine Panikattacke oder gestern ähm, irgendwas anderes hochgekommen, was unangenehm war, ähm, wo du einfach deine Bedürfnisse überhört hast, schon länger vermutlich, ne? Und mein Appell ist ganz klar, dich halt zu fragen, was sind jetzt zum Beispiel für diese Woche oder für die nächsten Tage, wenn du mal da reinfühlst? Und ich werde jetzt einfach auch eine Minute hier Stille einbauen. Ähm, <lacht> gib dir bitte mal diese Minute Zeit. Und ich frag dich einfach nur, was sind gerade deine eigenen Bedürfnisse. Ja, ich hoffe, <lacht> innerhalb dieser Minute hast du für dich fühlen können, zumindest für einen Moment mal, in welche Richtung du gerade eigentlich gehen möchtest. Vielleicht ist es dir auch kristallklar und ähm, du denkst an ganz jemand anderen, während du diese Sachen gerade hörst, die ich hier heute mit dir teile, auch gut möglich, dass du jemanden im Feld hast, der einfach komplett seine Bedürfnisse überhört und selbst überfährt. Vielleicht ist es sogar ein Familienmitglied oder dein Partner ne? oder eine enge Freundin? Und wenn es jemand ist in deinem Feld und nicht du selbst gerade und du fühlst dich gut eigentlich und sorgst gerade gut für dich bis in einem entspannten Space, dann ist es nicht deine Aufgabe, jemand anderes seine Bedürfnisse zu erfüllen. Aber es kann ein Segen sein für die andere Person, zu fragen, hey, was brauchst du gerade eigentlich? Das ist auch eine starke Frage in einem Konfliktgespräch. Ne? Wenn du jetzt vorstellst, du hast Streit mit jemandem, ist es auch meistens so, dass der eine oder beide fühlen, meine Bedürfnisse wurden nicht gehört, gesehen, Du fühlst dich einfach nicht verstanden, gesehen oder gefühlt vom anderen dann kann es sehr heilsam, wenn der eine reinwirft im Gespräch, was brauchst du gerade eigentlich? Und natürlich auch gemeint im Herzen. Ne? Im Herzen herfragen: was brauchst du gerade? Ja, Aber das geht halt, fängt immer bei uns selber an. Und es ist dennoch ein Geschenk, wenn wir es manchmal nicht wissen, wenn es jemand von außen fragt. Am schnellsten spüren wir, ob jemand unsere Bedürfnisse überfahren hat, wofür wir, wofür wir im Übrigen auch niemanden verantwortlich machen dürfen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Teil in dieser ganzen Bedürfnisreise. Also auf dieser Reise, wo es darum geht, du bist hier, um deine Bedürfnisse ähm, durch Klarheit zu sehen und durch Mut und Vertrauen zu verwirklichen. Es ein wichtiger Teil, dass du Verantwortung dafür übernimmst, dass nicht andere Schuld daran sind, dass du deine Bedürfnisse überhört hast. Das ist nämlich wieder dieser Leidensweg, wenn du andere dafür verantwortlich machst und denen die Schuld gibst, weil die haben ja das nicht gemacht und die sind dir hier, hier über haben die deine Grenzen überschritten und hier haben sie nicht darauf gehört auf das, was du eigentlich vielleicht gesagt hast oder sowas. All das sind deine Lehrer und all das passiert oder ist passiert oder wurde gesagt oder wurde nicht gesagt und nicht eingehalten, damit du lernst, deine Grenzen zu ziehen. Und alles, was mit Grenzen ziehen zu tun hat, hat mit Bedürfnissen zu tun. Also ich lerne, meine Grenzen zu ziehen, um zu fühlen, ähm, ah ja, hier muss, also hier ziehe ich eine Grenze. Hier sage ich mal, nein, da kann ich jetzt nicht für euch da sein. Oder hier sage ich mal, ähm, ja, auf diesen spontanen Dreitagestrip komme ich mal mit, auch wenn ich ein bisschen Schiss habe, aber ich spüre, mein Bedürfnis ist gerade mit neuen Menschen mal irgendwie unterwegs zu sein an einem fremden Ort. Oder ich sage, ähm, nein, du kannst jetzt nicht. Äh, bei mir mitfahren, weil ich brauche diese Autofahrt, diese zwei Stunden mit mir alleine, um mal mit mir zu atmen und weil ich spüre, du willst gerade was von mir und ich kann es dir gerade nicht geben. Also wirklich. Und dann, wenn aber die Person sagt, ach bitte, bitte, ich möchte aber und, oh, oder <lacht> wenn diese Person dir das Gefühl gibt von, wie, ich kann jetzt nicht bei dir mitfahren, das stelle ich mal nicht so an, ich sitze doch nur neben dir. Du denkst, ja eigentlich hat sie recht, und dann fährt die Person mit dir mit, aber du spürst die ganze Zeit, du hast dein eigenes Bedürfnis überfahren, ähm, dann wirst du eine richtig beschissene Autofahrt haben, wahrscheinlich. Ne? Es sei denn, du hast dann wieder die Ressource, um loszulassen und zu sagen, ach Mann, das war ja jetzt meine eigene Entscheidung, jetzt fährt die doch mit, ist okay, let's make the best out of it und beim nächsten Mal sage ich klar, nein. Sowas geht ja auch manchmal, wir lernen ja alle und das geht nicht immer manchmal gleich der krasseste Schritt, der mutigste. Manchmal geht so ein Zwischenschritt erstmal nur und das ist in Ordnung. Aber dann kannst du trotzdem nicht die, die Person, die du mitgenommen hast im Auto, dafür verantwortlich machen, dass es dir jetzt schlecht geht nach zwei Stunden Autofahrt, weil du nicht äh, die Eier hattest, klar Nein zu sagen. Das ist ein so wichtiger Schritt auf der Bedürfnisreise. Bleib bei dir, übernimm Verantwortung für deinen eigenen Müll, in Anführungszeichen. Weil dann wird's messy, dann kriegen wir messy Beziehungen mit, miteinander. Ich habe Bedürfnisse, ich überhöre die, gebe dir den Blame, hab aber zeitgleich gar nicht die Klarheit, wofür konkret. Also so entstehen Konflikte, so entsteht Mess. Das ist auf Einbeziehungen so, also in den privaten und in den beruflichen. Auf beruflichen Ebenen scheinen manche Leute ganz klar zu sein, das ist auch interessant, da haben die so einen totalen Fokus so, nee, beruflich bin ich klar, da lang, da lang, da lang, die Person kann mir helfen, die nicht, die muss hier für mich arbeiten, die da, irgendwie so, da ist Klarheit, aber privat völliger Mess, das gibt's auch, da haben die dann nicht den Mut. Äh, ihrem Partner ehrlich zu sagen, was sie brauchen. Oder der Mutter meine Grenze zu ziehen, weil die die ganze Zeit die Grenzen überschreitet. Ja, zum Beispiel. Also all das fällt mir gerade ein zu <lacht> meinem Titel, der heute als erstes gekommen ist. Achtung, Herr Bitte, auf deine Bedürfnisse. Und dieses Achtung kommt auch nicht von ungefähr. Es ist wirklich ein Achtung. Es ist so wichtig für dich, für mich, für uns alle, weil wenn du auf deine Bedürfnisse hörst, dann geht es auch mir besser, dann haben wir die bessere Zeit miteinander und zeitgleich kann ich mich, das ist jetzt noch ein neues, auch ein anderes schönes Geschenk darin ist, nämlich wir fühlen uns doch alle viel wohler in der Gegenwart von einer Person, die auf ihre Bedürfnisse hört, oder? Also ich war hier, bin ja gerade in Portugal und habe hier ähm, mit zwei wundervollen Frauen für eine ganze Woche in diesem äh, 20-Quadratmeter-Hütte wohnen dürfen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und es war immer wieder ein Riesengeschenk. Warum? Weil alle drei sehr authentisch immer gesagt haben, was sie gerade brauchen. Ja, da sagt die eine, Huh, ich muss mich mal zurückziehen, huh, ich brauche jetzt mal Ruhe. Ähm, huh, können wir das Licht schon ausmachen bitte, weil, ähm, ja, wenn ich dann noch lesen wollte oder so, weil ich muss jetzt pennen. Und ich sag dann, ey, ich habe Rückenschmerzen, kann mir jemand mal den Rücken massieren? Also hat jemand Bock? <lacht> also irgendwie so. Du fragst und sagst einfach ehrlich, was du brauchst oder bittest um Support. Und das ist ein Blessing und der andere hat ja immer die Freiheit auch zu sagen, nein, aber wenn der andere jetzt schon wieder in der Helferrolle ist, ich muss immer allen helfen, für alle da sein, ich erfülle immer die Bedürfnisse aller anderen, dann ist da auch schon wieder die eigene ähm, Grenze überschritten, ne? weil deswegen ist gefühlt auch keiner hier, um nur für andere im Dienst zu stehen und dabei sich selbst zu überfahren. Das ist auch nicht der Weg. <lacht> Ne? Und so ist es ein ewiger Tanz, ein ewiges Spiel und ich finde es sehr schön zu sehen und auch spannend und interessant, äh, im Außen das beobachten zu dürfen und natürlich, weil es fängt immer bei uns selbst an, bei mir selbst. So. Und ich hatte gestern ähm, Abend zum Beispiel einfach irgendwann entschlossen, mich entschlossen, okay, ich glaube Podcastaufnahme läuft heute nicht mehr. Ich hatte Lust, aber es war dann einfach äh, durch die Umstände hier draußen, sage ich mal, irgendwie, nee. Ich habe gesagt, nee, ich gehe jetzt schlafen um 23 Uhr und hatte, mich nehmen die manchmal sehr spät auf Sonntagabend. Ähm, nicht immer. Und dann, ja, habe ich da eine Grenze gesetzt in dem Moment. Und das war okay. Jetzt habe ich mir Zeit gelassen, mache es heute am Montag ganz entspannt mit dem Ziel, dass es schon nochmal Sonntag pünktlich rauskommt. <lacht> Aber es ist okay, das ist so ein bisschen das Geschenk der Selbstständigkeit. Man kann dann schön auf seine eigenen Bedürfnisse ähm, Acht geben. Das ist auch vielleicht nochmal ein interessanter Punkt, Thema Angestelltsein, Thema Selbstständigkeit im, im Kontext Bedürfnisse. Ist klar, als Selbstständiger kannst du, Klar sagen, nö, auf den Job habe ich vielleicht keinen Bock auf den Auftrag, weil der fühlt sich richtig mies an, aber wenn du angestellt bist und dein Chef drückt dir den Kunde auf und du musst den betreuen, dann musst du da rein und dann hast du vielleicht sechs Monate einen richtig miesen Kunde, der null Prozent Spaß macht. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder sucht sich das im Kern dann doch irgendwie wieder selber aus, wie viel... Wie viel willst du annehmen? Wie viel geht für dich? Und wie viel geht für dich nicht? Also, es ist auch einfach eine gute Frage. Wie viel geht für dich? Wie viel geht für dich nicht? Wie viel kannst du dir auf dein Tablet draufladen? Wie viel geht in Ordnung? Wofür nimmst du, übernimmst du zum Beispiel gerne Verantwortung? Und wofür überhaupt nicht? Ich finde, wir müssen nicht alles mega verantwortungsvoll gleich gut finden, also jetzt zum Beispiel, vielleicht fällt es dir total leicht, Verantwortung für deine Kinder zu übernehmen, das wäre gut, <lacht> und ähm, für deine Familie und für die zu sorgen, aber es fällt dir total schwer, Verantwortung zu übernehmen auf weltlicheren Ebenen für Versicherungsversorgung und ähm, Essenseinkäufe oder so. Und so glaube ich auch, kann man in einer guten Partnerschaft sich ähm, vielleicht ergänzen, dass man sagt, hey, mir fällt das total schwer, aber ich denke die ganze Zeit, ich muss dieses Loch ausfüllen, zum Beispiel kochen, aber du hast es eigentlich. Dann finde ich, solltest du das auch nicht machen müssen, aber dann kann man zusammen doch darüber reden, oder? Und nach, nach Wegen und Lösungen gucken. ja und Dazu auch nochmal, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, da ging es um ein reifes Muster und ein unreifes Muster und ihr wisst, ich rede ja auch immer mal über dieses innere Kind und dieses erwachsenen Ich und wenn wir halt in einem reifen Muster sind, um für unsere Bedürfnisse einzustehen, um die authentisch mit Integrität vor allem zu erfüllen, dann sind wir auch in der Unabhängigkeit und in der Selbstständigkeit. Wir sind im Erwachsenen-Ich. Und das unreife Muster, wo dann also noch was entwickelt werden möchte, wenn wir das leben, dann sind wir am inneren Kind in der Regel und sind in der Abhängigkeit. Und ähm, wir machen uns also abhängig von anderen und machen die aber auch zeitgleich verantwortlich für unser Leiden. Das ist das unreife Muster. Und wir dürfen auch lernen, dann die Angst loszulassen, die vielleicht mitschwingt, wenn du dich so bewusst wohlmöglich in den nächsten Tagen nochmal auf deine innere Bedürfnisreise machst, um wirklich zu fühlen, ja, und wir fühlen das ja im Körper. Wir fühlen ja im Körper, wann überfahre ich meine Bedürfnisse. Der Körper sagt uns das, das kennst du, du kennst das Gefühl, wo die, die, die Frau fährt mit in deinem Auto zwei Stunden, obwohl du keinen Bock drauf hast. Du bist die ganze Zeit angespannt. Du verkrampfst dich im Bauch. Oder dir wird schon schwindelig, weil du deine Bedürfnisse weiter überfährst. Und dann lass doch mal die Angst los, dass du die jetzt verletzt, nur weil du klar sagst, nein, bitte fahr jetzt mit dem Bus, weil das ich heute ein Nein. Ich kann dich vielleicht auch nie wieder mitnehmen. <lacht> Auch wenn ich es drei Jahre lang gemacht habe. Das ist ja auch so ein Muster. Wir haben jahrelang irgendwas bedient und trauen uns es deswegen, dann ist es noch schwieriger, das abzugeben. Ne? Also lass die Angst los, dass du auch denkst, du gehst zu anderen mit auf den Keks oder verletzt die wenn oder bist anstrengend, nur weil du sagst, ähm, nö Leute, ich habe keinen Bock auf Sushi, ich will Pizza essen. Ähm, du darfst das sagen. Wer hat gesagt, dass du das nicht darfst? Wer hat deine Bedürfnisse überfahren schon oft im Leben? Und kann es sein, dass du das gut kennst und dass das schon ein Muster ist, was dir sehr vertraut ist von vor vor langer, vor langer lange, lange Zeit, dass deine Bedürfnisse überhört wurden? Und wichtig ist auch, Erwarte bitte nicht von anderen, dass die dir deine Bedürfnisse von der Nase ablesen. Das dürfen wir halt auch lernen, ne? Gerade in Beziehungen kriege ich das immer mal mit von außen beobachtet, dass Frauen ins Geheim, also ich spreche jetzt mehr für Frauen, weil davon habe ich mehr am Feld und mehr Austausch auch mit Frauen über das Thema Beziehungen ist halt so, dass Frauen irgendwie dann doch ins Geheim sich wünschen, dass der Mann sieht, was sie umbrauchen und was jetzt richtig für die wäre. Aber nö, wir dürfen ganz klar sagen, Schatz, das und das brauche ich, das und das brauche ich nicht, das und das tut mir gut. Hier und da habe ich selber meine Bedürfnisse überhört und ab morgen will ich das so machen. Ach nee, weißt du was? Ab heute. Danke, dass du mit mir mitgehst und wenn nicht und du gerade völlig denkst, was ist los mit der Frau, lass uns drüber reden, dann frage ich dich jetzt auch zurück, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Vielleicht wohnt seine ja auch überhört in den letzten Monaten oder Jahren. Ne? Ja, und so ist das natürlich in Freundschaften eigentlich genauso anzuwenden wie in jeder Beziehungen, sage ich mal. Dann nochmal ein kleiner Einstieg auf die Körperebene in dieser Hinsicht. Unser Körper sagt uns ganz klar, wann wir Bedürfnisse überfahren und wann nicht. Und es kann aber auch sein, dass wir körperliche Bedürfnisse überfahren. <lacht> also zum Beispiel zu wenig Schlaf. Wir essen zu wenig. Wir essen zu viel. Wir essen zu ungesund. Wir bewegen uns zu wenig. Wir ignorieren also komplett, weil wir auch gar nicht in Kontakt sind mit unserem Körper. Das kommt ja noch mit dazu. Das, da sind wir wieder bei der Klarheit. Ja, wenn ich klar bin, bin ich auch im Kontakt mit meinem Körper. Wenn ich unklar bin, auf dieser Ebene, dann habe ich halt auch keinen Kontakt zu dem und kann gar nicht mehr fühlen, was der wirklich braucht. Dann kann ich Monate wunderbar hinwegarbeiten über seine Müdigkeit. Dann kann ich jahrelang wunderbar viel zu viel essen, weil ähm, das mache ich ja schon immer so und ähm, habe mich daran gewöhnt. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Wir gewöhnen uns halt auch so schnell an Dinge, und wenn das etwas ist, was eigentlich nicht unserem wahren Bedürfnis entspricht, kann es echt gut sein, dass wir jahrelang damit leben, weil es ist halt eine Komfortzone geworden. Und weil wir uns das echte, wirkliche, was dahinter, was noch, so, noch größer ist, wir wollen das gar nicht sehen, wir haben da Angst vor. Damit würde ich auch gerne abschließen. Also da noch mal was zu, zu sagen jetzt. Äh, das ist, kann furchteinflößend sein, seine eigenen Bedürfnisse wirklich authentisch zu leben. Das ist scary. Das ist der, der freie Fall. Wenn du ein großes Bedürfnis hast, mehr Sex zu haben in deinem Leben und seit Jahren überhörst du das. Ja, meinst du, das ist gesund? Meinst du, das ist so gewollt? Nee. Dann finde einen Weg mit deinem Partner oder auch so, wenn du Single bist, was ist das Beste, was du machen kannst? um dem zu folgen, warum ignorierst du das? Wenn eins deiner größten Bedürfnisse ist, ähm, dich irgendwie durch deine Stimme auszudrücken, also du merkst, du hast was zu sagen, und seit Jahren sagst du nichts, und denkst, deine Stimme will eh keiner hören, Und das sagen ja schon so viele andere Sachen, so viele Dinge, also so viele andere Menschen machen das ja schon, ja, meinst du, das kommt dir irgendwann nicht hoch? Na klar, aber es kommt hoch auf einer Ebene, wo du gar nicht willst, dass es hochkommt. Ne? Oder meinst du, wenn dein allergrößtes Bedürfnis ist, eigentlich in einem anderen warmen Land zu leben und du grämst dich seit Jahren darüber, dass du vielleicht in Deutschland oder, weiß ich nicht, auf Tahiti wohnst und willst eigentlich zurück in deine Heimat Deutschland. <lacht> ja, meinst du, das kommt dir irgendwann nicht zurückgefeuert, aber zehnfach? Na, garantiert. Alles kommt zurückgefeuert, was wir überfahren an uns selbst. Das kann nicht anders sein. Das ist ein universelles Gesetz. Je authentischer wir leben und wirklich reinfühlen, was wir brauchen, desto, ja, ich sag mal, desto mehr fliegen wir auch. Weil es ist nicht die Komfortzone. Die muss verlassen werden. Wer, wer hat denn das gesagt? Also wer hat uns irgendwie eingeflößt, bleib sicher, also geh nicht zu weit da raus, bleib so in deinen vier Wänden, in, jetzt als Metapher gesprochen, verlass die nicht, dann bist du sicher und Corona jetzt nochmal so als Randding äh, füttert das natürlich auch ganz doll. Wir sind in unseren vier Wänden so vermeintlich eingesperrt und ähm, so viel Limitierung, so viel Begrenzung und alle unsere Grundbedürfnisse nach Austausch, nach Liebe, nach Umarmung, nach Verbindung, mit anderen sein, Community, Zusammensein, sein, eins sein ähm, sich verbinden, ähm, miteinander lachen, tanzen, sind komplett unterbuttert, eins der größten menschlichen Bedürfnisse. Und ich appelliere daran, dass jeder für sich schaut, wie er sich die erfüllt. Ganz ehrlich, fühl mal rein ob du dieses Bedürfnis einfach überfahren hast, weil das jetzt so von außen so vorgegeben wurde. Es lag natürlich ein Geschenk darin, dieses, okay, jetzt hast du mal Zeit, in deinem Loch, liebevoll jetzt gemeint, in deinem Loch in der Wohnung zu sitzen und es wahrzunehmen, wie es dir eigentlich geht, in den, wie es dir gegangen in den letzten Jahren. Das haben ja auch sehr, sehr viele gemacht. Sehr viele sind da hingegangen und haben gesehen, dass da viel Dunkles ist, was ans Licht will. Es ist ein Geschenk an dem, was hier gerade alles passiert. Das ist das große Geschenk dahinter. Ja, aber wenn wir da was wahrnehmen, was wir eigentlich brauchen, dürfen wir uns das auch holen. In unserem möglichen Rahmen. Auf jeden Fall. Ja, aber es bedarf, es bedarf halt diesen Rückzug und die Klarheit. So. Das wünsche ich dir vom Herzen. Besonders in den nächsten Tagen will ich das dir als Intentionen mit Licht und Liebe pschuh, pschuh, mitgeben. Hör auf deine Bedürfnisse. Mach es mit Freude, mach es mit Leichtigkeit. Was brauchst du wirklich gerade? Und dann mach, nimm dir Zeit, damit du Klarheit bekommst. Die kommt nicht immer von heute auf morgen. Nimm dir die Zeit, damit du Klarheit bekommst, um das zu finden. Und dann hab Mut, auch wenn es... Raus ist aus dem, was du bisher zu anderen gesagt hast, was die von dir kennen. Dafür einzustehen, das ist das größte Geschenk an Selbstwert, an Selbstliebe, was du dir machen kannst. So, alles Liebe aus Portugal, sei geherzt, deine Maria.